0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech. Comment rendre notre système de santé plus efficace C'est une question qui est devenue obsédante au pic de la crise Covid-19. Malheureusement, elle est toujours à l'ordre du jour. Et mon premier invité, Stéphane Pardou, qui est le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico sociaux, eh nous propose d'explorer une piste, une piste technologique, à savoir intégrer l'intelligence artificielle dans ces établissements de santé, et notamment à l'hôpital. Ensuite, dans Tech, on commentera l'actualité qui nous a occupé cette semaine. On reviendra bien évidemment sur tout ce qui touche autour d'Elon Musk et son rachat de Twitter. Mais pas seulement, on parlera aussi de son projet de ferme de minage de bitcoin, un projet de ferme solaire. On reviendra aussi sur le premier accord européen sur des règles pour les services numériques qui s'imposeront en Europe. On parlera également de la start-up Montpellier Brix qui a levé 5 millions en 5 secondes. Et puis, plein d'autres sujets au menu, je ne vais pas tout vous lister maintenant dans le sommaire. Ensuite, dans Smartech, on va conclure cette édition avec le rendez-vous sur le sens de l'IA et une question encore, comment se préparer à l'éclosion de sociétés entièrement virtuelles Mais tout de suite, donc c'est l'interview, on va parler avec Stéphane Pardou de l'IA pour améliorer la performance des établissements de santé. La NAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, lance un appel pour inciter ces établissements à intégrer l'intelligence artificielle. Bonjour Stéphane Pardou. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la NAP. Euh, première remarque, peut-être, quand on pense à la performance, au problème de performance et d'efficacité du système de santé français. Et de de la manière dont on peut améliorer le service rendu, ce n'est pas spontanément l'IA et les technologies autour des logiciels qui nous viennent à l'esprit
2: Non, en effet. Euh, L'Agence Nationale d'Amélioration et d'Appui à la Performance, euh, sur ce sujet-là, elle porte un certain nombre nombre de convictions. Et nous sommes persuadés que l'intelligence artificielle, au même titre que d'autres sujets pas uniquement l'intelligence artificielle bien sûr, c'est un levier de performance qui n'a pas encore été assez utilisé dans les établissements de santé. Et
1: sur quoi spécifiquement
2: Sur un grand nombre de sujets. Euh, D'abord, il faut savoir qu'un grand nombre de projets de recherche aujourd'hui, d'équipes de recherche hospitalière, travaillent sur ces sujets d'intelligence artificielle, d'utilisation de la data pour des meilleurs diagnostics. Ensuite, toutes les tâches, un grand nombre de tâches, pardon, peut-être pas toutes les tâches, mais un grand nombre de tâches pourront être demain euh, automatisées, simplifiées, rendues plus moins chronophages par l'utilisation d'intelligence artificielle, C'est-à-dire que ce, ce les, soit vous dans les processus
1: administratifs. Oui,
2: j'allais vous le dire que ce soit dans les processus administratifs, le codage de l'activité, les processus d'admission, la vérification des, des données administratives, des papiers, mais aussi bien sûr dans toutes les thématiques dans lesquelles on utilise aujourd'hui beaucoup de data où il y a de l'image, dans lesquelles on sait que des algorithmes entraîner, peuvent accompagner le diagnostic, le rendre plus rapide. Bien évidemment, avec de l'intervention humaine, on y reviendra. Mais en tout cas, on voit que les périmètres et le... Le panorama qui est listé dans la plateforme que l'ANAP vient de développer, vient de déployer, il est très large. On parle de solutions en matière d'ophtalmologie, on parle d'aide à l'identification du patient, on parle de détection des fractures, on parle d'échographie, bref, on parle d'un grand grand nombre de Alors, domaines. Ce
1: sont, justement, ce sont des domaines très larges, mais si larges qu'ils n'ont peut-être même rien à voir les uns avec les autres. Quelle est l'idée Parce que vous lancez une plateforme, mmh. vous allez proposer des solutions, c'est ça Oui. Que vous recommandez. Euh, donc, si on, on on s'intéresse du côté organisation, euh, euh, tâches administratives. On est très, très loin du domaine de la recherche, du Absolument. diagnostic médical. Comment ça va se, s'organiser Comment on va s'y retrouver dans cette plateforme
2: L'objectif de cette plateforme, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des professionnels des solutions d'intelligence artificielle éprouvées ou en cours de développement, de déploiement, portées par des établissements de santé, pas forcément par des industriels qui, parfois, peuvent survendre leur outil porté par des professionnels de santé, de la mettre à disposition de l'ensemble des établissements, de Châteauroux à Verdun, de Vesoul à Cherbourg, en leur disant, ça existe, ça marche, ça fonctionne, regardez explorer, et identifier... Si ce c'est dans du vos...
1: partage d'expérience C'est absolument
2: fait. du partage d'expérience, et c'est de la valorisation de ce qui peut être fait déjà dans des établissements, et de ce qui peut être dupliqué. Les hospitaliers, ils aiment se faire confiance entre eux, ils ont confiance dans ce que les, leurs pères ont déjà développé. Et donc, l'objet de cette plateforme, c'est de dire, partout en France, vous pouvez vous emparer de sujets d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, les projets présentés sur cette plateforme, ce pas des projets parisiens uniquement. C'est des projets portés par une clinique à Montauban, par le centre hospitalier de Valenciennes, par le centre hospitalier de Cherbourg, preuve que l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans la réalité hospitalière, mais pas assez, pas assez déployée. Et donc, on couvre tous les champs, et peu importe que ces champs ne soient pas forcément les mêmes. C'est justement ça l'intérêt de cette plateforme. C'est de montrer qu'on peut aujourd'hui commencer à déployer des solutions d'intelligence artificielle en radiologie, en anatomopathologie, dans le domaine de l'échographie, dans les services administratifs, pour la gestion euh, du personnel, etc. etc. Et sans doute que le secteur de la santé, qui est un secteur de très haute technologie, il n'est pas encore suffisamment à l'aise ou mature avec ce sujet-là. Il a une inquiétude aussi, en disant, est-ce que ça ne va pas remplacer des métiers Mais comment est-ce qu'on va informer le patient que finalement, c'est un algorithme qui regarde son image et que ce n'est pas un œil humain tout, tout ça, il faut l'expliquer, le rendre plus compréhensible, plus simple, et c'est l'objectif de cette plateforme. C'est donc du partage d'expérience et une amplification de la sensibilisation et une mise en sécurité des acteurs hospitaliers sur ces technologies, en disant, pas d'inquiétude, ça a été fait par d'autres, c'est sécurisé et, et vous, vous pouvez vous y engager. Et, et
1: vous avez pu mesurer justement l'impact sur la performance, sur l'efficacité aujourd'hui, Est-ce qu'on est capable déjà aujourd'hui d'avoir ce recul
2: Oui, on est, capable, on est capable. En tout cas, les solutions qui sont présentées dans cette plateforme ANAP, elles démontrent soit sur le terrain, soit en perspective des hypothèses de, de, d'amélioration de la performance qui sont absolument euh, phénoménales, que ce soit sur la rapidité de prise en charge, sur la sécurisation des diagnostics en complément, de ce que peut faire un, un œil humain, par exemple, sur de la, de la limitation de tâches chronophages. Je pense notamment à un sujet administratif qui est le codage de l'activité. Aujourd'hui, tous les hôpitaux français ils doivent coder leur activité pour être remboursés par Assurance Maladie. Aujourd'hui, avec des algorithmes, on peut faire ce codage de façon automatique et libérer des tâches des médecins qui le font ou des techniciens qui le font pour des tâches d'analyse stratégique. Donc, le champ, il est immense. Il est immense. Mais mais alors, on, sur, pas... sur la
1: partie justement euh, euh, humaine, hein, quand, pour accompagner euh, cette révolution technologique, on sait que l'IA, ce n'est pas magique. Oui. Il ne suffit pas d'installer un oui. nouveau logiciel pour que ça fonctionne. Euh, il faut pouvoir le superviser, mais il faut aussi pouvoir collecter en amont des données, les bonnes données pour oui. alimenter l'algorithme. Donc, ça veut dire qu'il va falloir recruter aussi oui. des profits très différents de ce Absolument. qu'on a aujourd'hui dans les établissements de santé.
2: L'objectif de cette plateforme, c'est aussi justement d'aider les établissements à mener leurs projets d'intelligence artificielle. Et donc, en leur donnant des clés sur euh, quel est le marché disponible, comment est-ce qu'on s'appuie sur des sociétés, quelles sont les compétences dont on a besoin en interne. Euh, il est très compliqué, par exemple, pour des établissements de recruter des data scientists, c'est évident, mais est-ce que c'est à l'hôpital de les avoir en son sein Est-ce qu'il n'est pas plus profitable de travailler avec des sociétés qui, eux, dont c'est le cœur de métier C'est tout ça que la plateforme, elle explique modestement. Elle ne va pas répondre à, tous les, à toutes les questions sur ce sujet, mais elle doit permettre aux établissements de santé, de s'acculturer encore plus fort avec ce sujet et d'être plus à l'aise quand une direction, un chef de service, va décider de se lancer dans ce projet-là. Et donc, Mais ça
1: veut elle... dire qu'il va falloir quand même avoir, euh, dans l'organisation de oui. l'hôpital, par exemple, quelqu'un qui sera responsable de décider de la stratégie oui. autour euh, de l'achat de nouvelles technologies, de lire, Absolument. est-ce qu'on ne va pas alourdir encore l'effectif administratif hein, mmh. dans, dans l'hôpital, alors que je disais, en pleine crise Covid, on s'est aperçu qu'on avait un problème d'efficacité, mais vraiment euh, oui. médical. Aujourd'hui,
2: les, les, les porteurs de projets d'intelligence artificielle, ils sont avant tout des porteurs médicaux et paramédicaux. C'est avant tout dans ces domaines-là, la radiologie, l'anatomopathologie, euh, la, la médecine, l'obstétrique, c'est avant tout des porteurs médicaux. Et donc, euh, l'objectif de cette plateforme aussi, c'est que des acteurs médicaux s'en emparent encore plus en, en voyant ce qui existe. Et donc, ce n'est pas un sujet de, comment dire, de pilotage administratif, le développement d'intelligence artificielle. C'est d'abord un sujet d'envie d'acteurs, de terrain, de se dire « Mais là, est-ce qu'on n'a pas un nouveau système qu'on pourrait utiliser pour, euh, pour nous rendre plus performants ?» Après, qu'il y ait besoin d'une coordination dans un ensemble hospitalier, oui, c'est évident, mais ça ne passe pas forcément par un alourdissement. Et justement, l'objectif de cette plateforme, c'est que des équipes, même modestes, des hôpitaux qui n'ont pas de ressources à consacrer en première intention, parce que les recrutements, d'abord, c'est des recrutements de médecins cliniques, d'infirmières, d'aides-soignants, de, de manipulateurs radio, c'est qu'ils puissent se dire « Ok, mais moi, j'ai envie de faire de l'intelligence artificielle en anatomopathologie. Ben, tiens, j'ai vu sur la plateforme de la l'ANAP que dans cet hôpital, ils le font. Ben, je vais faire, je caricature un copier-coller ». En tout cas, je vais contacter la société, je vais voir la conduite de projet, je vais regarder si, chez moi, je ne peux pas y aller plus rapidement grâce à cet apport. Donc, c'est justement aussi pour alléger la conduite de projet, alléger le, le temps consacré au développement de cet outil qu'on a mis en place cette plateforme. Et nous, notre objectif, et, et, c'est oui. que les hospitaliers y aillent beaucoup et que les industriels et les sociétés nous apportent leurs solutions et nous disent, mettez-les à disposition de l'ensemble des acteurs. C'est aussi une façon pour ces sociétés de faire du, du, du business, de vendre, mais c'est une façon pour les acteurs de savoir un peu quel est l'écosystème, une cartographie de ce qui fonctionne aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, en France, on a un nouveau campus autour de la santé, hein, Paris Santé, oui. euh, qui travaille sur ces questions, qui héberge aussi le Health Data Hub. Tout oui. ça est interconnecté
2: Absolument.
1: Parce que le Health Data Hub, pour l'instant, ça patine. Est-ce qu'on oui. peut en tirer quelque
2: chose nous sommes parfaitement connectés avec Paris Santé Campus que nous voyons encore la semaine prochaine et bien évidemment l'enjeu c'est que justement les startups ou les, les, les projets qui peuvent être sourcés par Paris Santé Campus, eh bien, l'Agence Nationale d'Appui à la Performance puisse relayer sur l'ensemble du pays tout ce qui peut sortir de ces initiatives portées par Paris Santé Campus. Donc les choses sont absolument complémentaires et nous, nous avons des pistes de complémentarité très fort avec l'équipe du professeur Tenière. Donc tout, tout ça est absolument connecté. Sur le F Data Hub, c'est un champ qui est assez lointain là pour le coup de, la, de l'Agence Nationale d'Appui à la Performance.
1: Parce qu'on est dans, la, dans le champ de la recherche. Voilà.
2: Le rôle de la l'ANAP, c'est vraiment la présence auprès des acteurs de terrain, la diffusion, la connaissance des bonnes pratiques, de ce qui existe de façon remarquable parce qu'on dit toujours ce qui va mal dans le système de santé. Mais la vérité, c'est que le système de santé français, il est extrêmement performant. Il, il est un secteur porteur d'innovation, de création de richesses et le rôle de l'ANAP, c'est justement de faire en permanence monter ce niveau de performance par le travail collectif. C'est ça le sens de cette plateforme.
1: Merci beaucoup Stéphane Pardou d'avoir pu partager justement, justement avec nous cette volonté d'innovation et de l'arrivée de l'IA dans l'hôpital, mais pas seulement dans tous les établissements de santé. Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP. À suivre dans Smartech, c'est le grand débrief de l'actu. Alors pour débriefer l'actualité, aujourd'hui nous avons le disrupteur Alain Starot, fondateur, président d'Artifil et également avec nous en visio Solène Niederkorn-Desouches qui est administratrice indépendante, conseillère en fintech, podcasteuse. Bonjour à tous les deux. Bonjour Daphine. Alors je vous propose qu'on commence à débriefer ensemble de l'actualité avec euh, peut-être celle qui pourrait changer les règles dans le monde du numérique. En tout cas, c'est un premier accord qui a été trouvé en Europe sur une législation sur les services numériques. Ça s'appelle le Digital Service Act, le DSA pour faire court. Et euh, bah, la grande promesse derrière ce texte, en fait, c'est que tout ce qui est illégal dans la vie réelle, le soit également dans la vie en ligne. Euh, quel est votre regard, vous, sur ce, l'arrivée de ce règlement qui n'est pas encore finalisé, mais enfin qui avance visiblement à bon train Peut-être Alain pour commencer. Alors
0: euh, la, la difficulté c'est que la vie réelle n'est pas la vie en ligne, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont non dites dans la vie réelle, mais qui sont apprises. et On se comporte face à des gens de manière plus policiée que notre avatar peut le faire sur Internet ou qu'on puisse échanger des euh, des news de manière anonyme. Donc ça va pas suffire de dire la vie réelle doit être aussi bien, enfin la vie en ligne doit être aussi bien policiée que la vie réelle. Ça risque de ne pas suffire.
1: Et d'autant qu'on pourrait se dire que c'est déjà quand même un peu le cas aujourd'hui. La loi s'applique à tous, y compris euh, Absolument. Euh, dans le monde numérique.
0: Le, le problème, il y, a, il y a Barack Obama qui a fait, euh, qui a fait un, un discours, je crois que c'était à Stanford, il n'y a pas très longtemps, où il, il montre très bien le sujet. Euh, en fait, il y a d'une part le fait que la mécanique des réseaux sociaux, l'engagement, on en parle souvent ici, conduit à fracturer les cibles, c'est-à-dire que les gens restent entre eux il y a d'autre part le fait que les, 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 la capacité à faire des fake news augmente, euh, paradoxal, enfin, pas paradoxalement, augmente le, le, la, la non-compréhension du vrai monde. Donc oui, il faut qu'on soit comme dans, le, comme dans la vraie vie, sauf que ce qu'on nous raconte n'est pas la vraie vie. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, il me semble.
1: Solène, sur, sur ce texte, je voulais juste préciser quand même ce qui allait en les grandes lignes, hein, et ce, qui, ce qui en ressortait. Euh, d'abord, c'est créer une responsabilité algorithmique hein, du côté des, des grandes plateformes. C'est-à-dire qu'on on demande à avoir accès. Euh, aux algorithmes. Euh, deuxième chose qui va changer, c'est ces plateformes qui doivent retirer donc produits, services euh, et contenus illicites rapidement après leur signalement. Alors rapidement, ce sera encore euh, à définir. Euh, le renforcement de la protection euh, des mineurs, des utilisateurs aussi mieux informés euh, sur les contenus qu'on leur propose, sur la manière dont ils sont euh, Recommandé. et puis les places de marché qui devront procéder à des contrôles hein, pour s'assurer que finalement on ne leur vend pas euh, n'importe quoi. Sur la désinformation, euh, là il y a des obligations qui seront plus strictes visiblement euh, qu'aujourd'hui, euh, proportionnellement aux risques sociétaux. Euh, bon, ça, tout ça ce sont des grandes intentions qui a priori vont dans le bon sens. Solène, ou, euh, vous, vous, qu'est-ce que vous y voyez derrière ce Digital Service Act
3: alors moi, moi je suis un peu plus optimiste qu'Alain. Euh, euh, je vois un petit peu avec le recul euh, ce, que, ce qui a permis quand même de de faire pour les utilisateurs le RGPD. Je pense que le montant des amendes étant quand même assez élevé, ça va quand même changer certaines pratiques. Ça, c'est une première chose. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est quand on a l'émergence de nouveaux règlements, ou de nouvelles directives comme celle-ci, ça permet également de développer toute une activité autour du régul- régulatory et de la règle tech. Bon, moi, je vois plutôt ça comme... Euh, un, un règlement positif pour, pour l'utilisateur et puis euh, qui va permettre certainement de, de générer de nouvelles pratiques et mettre en place de nouveaux usages et de, de nouveaux types de business autour du régulatory.
1: Oui, c'est vrai que vous avez raison, Solène. Avec le règlement sur la protection des données, le RGPE, on a vu tout un tas de red tech apparaître spontanément. Donc, il y a une opportunité de nouveaux business, ça c'est certain. Pour l'instant, c'est un accord provisoire, je le disais. Et puis là, au mois de mai, fin mai, les Européens vont aller faire une petite tournée en Silicon Valley pour prendre le pouls des réactions des plateformes. Est-ce qu'il y a un risque que ce texte bouge énormément après cette visite en Silicon Valley
0: moi, je trouve qu'il ne va pas assez loin. Euh, imaginons que vous ayez la phobie des araignées. Sur Internet, vous allez regarder les, 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 ce qui parle des araignées. Et comme l'algo voit que vous regardez ça, vous en, vous en donnez beaucoup plus. Qu'est-ce qui va se passer Vous avez renforcé votre phobie. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire en donnant des choses, en vous donnant à manger, enfin, voir des contenus opposés pour vous rassurer. C'est exactement ce que dit Barack Obama. Il dit euh, il, faut, il ne faut pas encourager les pires pulsions qui sont euh, renforcées les, les, les différences entre les gens. Au contraire, il faut amoindrir les différences. Et ça, c'est le contraire de l'engagement des plateformes qui consiste à vous graser dans le sens du poil jusqu'à ce que vous soyez obsédé par un truc et, et vous ne pouvez plus parler à, vous, euh, à, à vos concitoyens. Donc,
1: pour l'instant, oui, ça crée plutôt des fractures dans la société que, que, que de la consolidation. Est-ce que, pour revenir juste à ce voyage euh, qui va être effectué donc du 23 au 23 mai, hein, c'est une délégation de la commission qui va aller en Silicon Valley, euh, voilà, tester un peu ce DSA euh, là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il risque de, de perdre en force, ou au contraire euh, que ce sont les plateformes qui
3: vont bouger, qui vont prendre les devants de cette réglementation européenne, Solène alors moi, je pense que c'est intéressant parce que ce qui est en train de se passer, c'est que ça contraint énormément les plateformes et ça redonne de la place aux utilisateurs. Moi, je regarde de très près ce qui se passe dans le, le Web3 et il y a l'émergence de nou, nouveaux types euh, également d'usages euh, où en fait l'utilisateur euh, est, redevient maître de sa donnée et euh, de ses usages. Donc je pense que c'est intéressant de, pour moi, le, ce qui va être intéressant dans cette visite, c'est également de voir euh, tous les nouveaux, toutes les nouvelles plateformes qui sont en train d'émerger dans la Silicon Valley qui sont tout doucement euh, en train de, euh, de se déployer euh, en Europe euh, de façon encore assez discrète. Euh, mais je pense que c'est au contraire, c'est une ouverture vers autre chose. Oui, alors ça peut-être que effectivement,
1: les, les plateformes vont peut-être bouger, s'adapter, parce que ces règles, elles pourraient devenir internationales. Mmh. On peut imaginer euh, que les États-Unis aient également mmh. envie, surtout sous l'ère euh, Joe Biden, euh, d'adopter ce type euh, de règles. Donc ça peut, ça peut bouger. Il y a euh, évidemment euh, un grand sujet d'actualité aujourd'hui, c'est Elon Musk euh, qui a racheté Twitter, qui va être soumis à ce Digital Service Act, a priori. Euh, je ne suis pas sûr que cela réjouisse énormément Elon Musk qui, lui, se, se présente comme le partisan d'une liberté d'expression absolue. Donc, euh, les nouvelles règles plus strictes autour de la désinformation, je ne sais ça pas comment il faire. va piloter ça. ça Quelle fait. a été votre réaction, vous, Alain, bah, sur moi, ce rachat
0: J'adore ce que fait Elon Musk, sauf ça.
1: C'est-à-dire sauf le
0: rachat de Twitter. Ah oui C'est un excellent disrupteur. Donc, quand il y a, chose, il y a un problème, il le résout. Hein. On n'en a pas parlé, mais Boring Company vient de lever 600 millions de dollars pour faire une nouvelle foreuse de tunnel qui ira, euh, au lieu de faire 1,5 km par jour, elle en fera 11, par semaine, elle en fera 11 par jour. Donc on va disrupter de la manière dont on fait des tunnels, ça c'est parfait, ouais. comme il a fait pour SpaceX, etc., etc.
1: Des tunnels qui serviront, qui serviront à hyperloop, donc à un hyperloop nouveau moyen à de déplacement. Le,
0: le vrai truc, c'est que je sais faire du tunnel pour beaucoup, beaucoup moins cher que j'en faisais avant. Ouais. De même que je fais des fusées qui seront utilisables, donc je, ça m'ouvre des horizons. Je ne sais pas lesquels, on peut partir de, de, des tunnels sous les, pour, pour les voitures sous les vides, mais ça peut être tout à fait autre chose. Les disruptions, elles ont, elles ont l'intérêt d'être euh, transformationnelles au-delà d'un seul secteur. Sur Twitter, il, a, il caresse dans le sens du poil son autre penchant pour la communication. Et c'est pas ce qu'il fait de manière de, de la plus, euh, comment dirais-je, équilibrée.
1: En même temps, ah, il, mais... il, il, il redonne un peu d'air aussi euh, économiquement à, à Twitter avec ces 44 milliards de dollars qui vont arriver. Ah Oui, moi, moi
3: je suis... Je suis tout à fait d'accord dans un sens avec vous. En revanche, je suis d'accord aussi avec Alain. Euh, moi, ça m'a ça m'a un petit peu surprise euh, parce que sous ses sous côtés libertaires, euh, on, on se rend bien compte que en ayant euh, le, le contrôle de Twitter, en étant actionnaire de Twitter et euh, en ayant également euh, tout ce réseau euh, de communication satellite, euh, on va avoir un Elon Musk qui finalement a euh, toute la chaîne de valeur en, en termes de, de communication et donc il euh, y a une, une sorte de prise de pouvoir moi qui me, qui me perturbe un petit peu mais en même temps c'est, c'est je dirais dans la, la ligne de ce que font les deux je dirais de, tous ces grands euh, milliardaires hein, on, on, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Jeff Bezos est propriétaire du Washington Post. Euh, on va avoir Bernard Arnault derrière Lagardère. Donc voilà, c'est dans cette même, euh, je dirais, cette même mouvance. Euh, mais c'est pas ce que je préfère d'Elon Musk.
0: Ah, on est d'accord.
3: Euh, alors, si vous me parlez de
1: Jeff Bezos, il a eu une petite phrase hein, à la suite du rachat. Il a mis, Question intéressante, le gouvernement chinois vient-il de gagner un peu d'influence sur la place publique En fait, il se réfère euh, au papier du New York Times hein, qui soulignait les intérêts commerciaux de Tesla en Chine. Donc, vous, ce qui vous inquiète le plus, c'est finalement ce porte-voix pour les activités de... De... d'Elon non, non. Musk
0: Ah non, moi, pas du tout. C'est ce qui m'interpelle le plus, c'est le caractère d'Elon Musk. Qu'on connaît bien maintenant sur, dans la sphère publique, où il n'hésite pas à, euh, à lancer des pics dans tous les sens et donc à, à, à fracturer un peu plus ses cibles. Enfin, il n'hésite pas à dire, euh, enfin, manipuler. Euh, enfin, c'est compliqué ce qu'il, ce qu'il fait sur, sur Twitter. Et donc, la première chose qu'il a dite en arrivant, c'est que les lois de modération sur Twitter sont beaucoup trop fortes. Waouh mmh. Donc, si on fait moins de modération, c'est le contraire du DSA. Hein. Donc euh, c'est très compliqué.
1: Et donc Cédric O euh, a jugé utile, euh, d'ailleurs aussi Thierry Breton, hein, tous les deux, de rappeler que le DSA bah, va s'appliquer à toutes les entreprises qui euh, ont une activité euh, en Europe. Enfin, le temps que ça s'applique, tout ça aura peut-être
0: ouais, bougé.
1: On a un autre sujet, Elon Musk, qui vous plaît, à mon avis, davantage. Hein. C'est celui de la ferme de minage solaire, donc euh, minage de bitcoin, alimenté par des panneaux solaires, une autonomie euh, en énergie. Ça, c'est, c'est quand même un, un projet beaucoup plus euh, réjouissant. Solène, vous, vous êtes une spécialiste des fintech et du Web3, vous l'avez dit. Euh, est-ce qu'il y a d'autres projets déjà comme, euh, comme celui-ci euh, Pour Elon Musk Non, Alors... non, je parle de minage vert, on va dire, hein plus respectueux oui, de l'environnement.
3: Tout à fait. Alors, ce qui est en train de se mettre en place aussi, c'est tout ce qui est autour de, des blockchains euh, qui sont très peu énergivores euh, donc, et, et beaucoup de services autour de ces blockchains-là, euh, notamment euh, en DeFi. Moi, ce qui m'intéresse dans le, le sujet que vous avez lancé, c'est euh, en fait tout l'historique qu'on connaît d'Elon Musk sur les sujets du, du solaire et de la, et de la crypto euh, d'une manière plus globale, avec ses allers-retours « j'aime, j'aime pas » et puis euh, tous les déboires qu'on a connus euh, avec SolarCity. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois, ou hier, euh, finalement, Elon Musk a été, euh, n'a, n'a pas été jugé coupable hein, dans la, la, l'acquisition de SolarCity. Mais donc, je trouve intéressant de, de voir ce qu'ils sont en train de faire. Après, c'est, tout, tout se trouve aussi autour de, de Twitter, hein, puisque euh, euh, le, cette association euh, SolarCity s'est faite également avec... Euh, Bloc, hein, qui, a été, qui est une société euh, qu'on connaît sous le nom de Square, qui, est, qui a été créée par Jack Dorsey, en fait le, le fondateur euh, le de Twitter. De, l'ancien CEO de Twitter. Ouais, mmh. absolument. Alain, là-dessus. Euh,
0: un très bon goût de communication, cette ferme ne sera pas connectée au réseau d'électricité. Donc ça veut dire qu'elle est obligée d'être autonome. Oui. Ça, ça, c'est, ça c'est très bien, ça veut dire qu'enfin, euh, parce qu'il parle beaucoup, il communique beaucoup, on pourra voir de nos yeux un truc qui n'a plus besoin d'électricité. Donc ça c'est très très bien. C'est clair que son activité c'est ça qui est
1: quand même assez euh, intéressant chez là ah oui, oui. hein, c'est qu'il va jusqu'au bout de ses jusqu'au idées. Bout.
0: Alors euh, son activité solaire a fait deux fois moins de production d'énergie enfin a placé deux fois moins de capacité d'énergie en 2021 qu'en 2020. Alors il dit que c'est à cause des composants bon, enfin bon ça marche pas, pas quand même très bien donc on peut pas s'empêcher de dire c'est aussi un, un, un débouché supplémentaire. Pour les panneaux solaires et pour les batteries, pour faire vivre un peu son activité. Mais à la limite, pourquoi pas enfin, On est tous surtout dans des conglomérats. Un autre truc intéressant, j'ai regardé. Donc les panneaux solaires, c'est bien pour le jour et comment on fait pour miner la nuit.
1: Oui, ça pose la question du stockage. Voilà. On
0: met des batteries. Et euh, c'est intéressant, c'est que la capacité, j'ai regardé, hein, la capacité de la batterie qu'il va mettre dans l'usine, c'est 1% de la capacité du barrage de Serponçon, qui est un vieux barrage. Voilà. Mais ça veut dire qu'on avait l'habitude des grands barrages, des, 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 des travaux pharaoniques pour, pour, pour créer l'énergie potentielle pour toute une population. Et on est en train de constater une fois de plus qu'on décentralise et qu'on fait localement des choses à la portée de, d'une activité donnée. On n'a pas besoin de... Enfin, c'est quand même quelque part la fin de l'état régalien qui centralise tout.
1: Oui, alors euh, effectivement. Et pour un
0: libertaire, c'est assez cohérent. <rire> c'est
1: assez cohérent. <rire> et Solène, sur cette nécessité euh, euh, d'avoir un Web3 et du minage de crypto-monnaies euh, plus respectueuses de l'environnement, ça, c'est une vraie tendance de fond. De toute façon, là encore, il va euh, se mettre sur un marché qui est euh, très porteur.
3: Ah, tout à fait, tout à fait. Alors en ce qui concerne la pollution, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats dans, dans cet environnement-là pour prendre en considération réellement le, le, la consommation d'énergie des différentes blockchains. Mais quand on voit en effet Bitcoin, c'est, c'est la plus énergivore. Mais toutes les nouvelles blockchains qui sont créées et, et tous les protocoles qui sont déployés sur ces blockchains sont de moins en moins énergivores. Mais ça devient ça devient en effet un un élément central hein, et qui préoccupe aussi beaucoup d'investisseurs dans dans ce domaine du Web 3.
1: Alors, autre actualité qui doit intéresser les investisseurs, hein, c'est Brics, donc une start-up de Montpellier qui a levé euh, 5 millions en 5 secondes. Mais alors, ils ne sont pas arrêtés là. Donc, ils ont levé auprès des internautes hein, sur une plateforme de financement participatif. Ils, ils avaient finalement, ils se sont dit, bon, bah alors si ça va aussi vite, on va aller jusqu'à 20 millions. Essayons de lever 20 millions d'ici vendredi, donc demain. Et puis, bah, ils sont arrivés à leur objectif bien avant, puisque hier, ils ont fermé la collecte. Ils ont atteint euh, leurs objectifs. C'est intéressant de voir ce ce choix qui est fait par euh, une start-up euh, française
3: de ne pas passer finalement par les, les investisseurs internationaux. Ben alors Moi, je trouve ça très intéressant. Euh, d'autres l'ont fait avant. Euh, on peut citer Finari euh, ou Conto qui, qui sont passés euh, par Crowdcube pour faire leur levée. Ça permet en fait à ces plateformes de redonner une, une forme de pouvoir euh, à leurs utilisateurs et les rendre réellement actifs. Alors ça, c'est bien quand tout se passe bien. Après, quand ça se passe mal, c'est plus compliqué. Et là, on voit euh, actuellement euh, des... des des cas avec, euh, je pense à Uniswap hein, dans le Web3, parce que dans le Web3, il y a vraiment cette volonté de remettre l'utilisateur au centre. Euh, Il y a a un class action euh, envers Uniswap qui... pour certains traders qui se sentent lésés. Donc je pense que c'est intéressant de voir comment ça va évoluer euh, puisque les valorisations qu'on connaît de ces sociétés sont absolument faramineuses. Euh, euh, donc euh, voilà, investir quand la valo est, est très élevée et que ça va en poupe, c'est super. Après, voyons euh, dans, dans quelques années, euh, il y a toujours un peu de casse dans les, dans les startups. Voyons comment, comment ce type de, d'action euh, évolue. Euh, au gré de l'évolution des startups dans lesquelles ces utilisateurs investissent. Mais je trouve en tout cas génial le principe de, de donner euh, euh, des parts de, de capital, même petites, euh, aux utilisateurs de ces plateformes. Et alors
1: ça colle bien quand même à ce qu'ils font, à leur activité voilà. ouais, Bon, bah, alors je vous laisse le dire, ben, c'est,
0: c'est ça qui est top. Enfin, ils ont une idée brillantissime. Voilà.
1: Et quand alors,
0: on n'a pas, pas d'argent pour acheter un studio à mettre en location, et ben, on met que 10 euros et on a euh, 10 euros sur la valeur du studio.
1: C'est ça, donc Brix permet d'investir dans l'immobilier des 10 euros. Voilà
0: ça c'est juste top
1: et donc ça, ça, ça colle bien je trouve avec cette démarche de dire finalement vous pouvez aussi être actionnaire
0: totalement cohérent. une
1: start-up mmh. en pleine croissance euh, en misant bah, une très petite somme c'est, finalement
0: c'est totalement cohérent Alors, pour me dire sur ce que disait Solène effectivement la difficulté mais on l'a vécu partout hein, dès vous êtes dans une économie qui fait appel à tout un chacun comme si c'était un professionnel hein, on peut penser au chauffeur euh, Uber qui a eu quelques déboires avant que maintenant ça mmh. se régularise mais tout un chacun était l'investisseur comme disait Solène le jour où il y a de la casse tout un chacun n'est pas forcément structuré pour réagir comme le ferait un Vici. Et c'est, c'est, c'est la limite de l'exercice de, de, de l'ubérisation, c'est-à-dire de l'économie où je demande à tout le monde de participer. Euh,
1: Mais ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux. On peut avoir ce type de, de financement participatif et à côté des investisseurs Bien sûr. Euh, classiques. Et d'ailleurs, c'est, c'est le cas de BRICS, hein, ils ont des investisseurs. Et j'imagine que ça doit plaire aux investisseurs aussi, ce type d'initiative, parce que ça montre qu'il y a vraiment un marché, une attente du public.
0: Absolument. Et donc, effectivement, c'est très cohérent avec ce qu'ils font.
1: Alors, on va terminer par vos regards à vous sur l'actu. Solène, vous avez choisi de nous parler de l'association entre Stripe et Twitter
3: dans la crypto oui, mmh. alors, bah, c'est dans la veine la de ce, ce qu'on vient de, de discuter en fait Twitter a mis en place des comptes payants par exemple la possibilité d'avoir des super followers donc d'animer une communauté quand on était une personne connue je dirais et reconnue sur Twitter et jusqu'à présent il était possible de se faire rémunérer en monnaie fiat et depuis très peu de temps Stripe a, a donné la possibilité de se faire rémunérer en crypto alors c'est très intéressant parce qu'en fait Stripe a eu une approche euh, très euh, bullish euh, sur la crypto euh, il, y a, il y a quelques années, et puis finalement, euh, c'est, c'est retiré euh, en, en 2018. Et là, euh, en 2021, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, on a commencé à voir émerger pas mal d'offres d'emploi euh, dans le domaine de la crypto chez Stripe, et surtout, euh, ils ont pris à leur bord, au conseil d'administration euh, de Stripe, Matt Huang, qui est en fait un ancien partenaire de chez Sequoia, et qui a cofondé, qui est managing partner de Paradigme, qui est un gros VC euh, qui investit dans le Web3 euh, et euh, tous les business cryptos et donc c'est un, c'est un signal très très fort que Stripe lance et, et on voit de plus en plus de, de, de partenariats de Stripe avec des sociétés de crypto je pense à, à Just Mining en France mais également FTX ou Blockchain.com et donc tout ça pour montrer que c'est le tout, le tout début les prémices de Stripe dans la, dans, la, dans la crypto mais ça n'est que le début et je pense que c'est très intéressant à suivre puisque si Stripe y va euh, je pense que pas mal d'autres euh, dans l'industrie euh, de, du paiement et de la finance vont suivre. Alain, vous, votre regard sur
1: l'actu, c'était euh, sur les taxis autonomes en Chine.
0: Oui, première licence officielle. C'est-à-dire que ça y est, le, le gouvernement chinois donne une licence officielle à une compagnie de taxis pour faire des taxis autonomes. Euh, et je mets ça en parallèle avec... Donc ça, c'était le 17 avril, et je mets ça en parallèle avec ce qui est arrivé en début de semaine, là, les premiers bus autonomes en Écosse. Donc ouais. c'est encore un test. Mais... Enfin, c'est un sujet, évidemment, dont je suis déjà depuis un certain temps. Et chaque jour qui passe, on est un peu plus concret. On ne sera pas forcément concret très vite sur le, 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 le niveau 5, sur une Tesla, une voiture grand public. Mais le, le use case des, des voitures partagées, taxis ou des, des véhicules en commun, comme les bus, va probablement aller beaucoup plus vite. Et quand on sait que si une voiture, si une voiture est autonome, on ne va pas l'acheter, ce qui se profile à l'horizon, c'est quoi C'est la chute du marché des voitures pour le particulier.
1: Oui, pour vous, c'est pas, on ne peut pas avoir les deux
0: On peut, mais il faut regarder les tendances de marché. Enfin, il y a Carnegie guy qui avait fait une étude qui montrait qu'en gros, 15% des voitures ont rendait le même service. 15% des voitures, donc vous divisez par 7 ou 8 le nombre de voitures d'une ville et vous rendez le même service.
1: Mais est-ce que ça ne fait pas partie de la multimodalité justement
0: Absolument. La question que je me pose, moi, c'est pour les fabricants, ouais. les constructeurs de voitures. Ouais. Donc, euh, et c'est en train d'arriver, alors d'abord sur certains segments, on peut dire que ce n'est pas un segment de voiture particulière, sauf que si j'ai un taxi, ben, je n'ai plus de voiture.
1: Mm.
0: On, on oublie ce, cette porosité. Voilà.
1: Ok, alors moi je voulais aussi vous dire que l'actu, eh bien, c'était des coupures d'Internet qui ont eu lieu hier dans, dans plusieurs villes de France pour euh, les abonnés SFR et Free. Et euh, la cause est assez inédite, hein, ce sont des actes de vandalisme qui ont été causés sur les réseaux de fibres longue distance. Alors on voit à l'image, là, ce sont vraiment des... Des, des câbles qui sont sectionnés, alors en plus à des endroits okay. qui sont enfouis sur la Terre. Donc a priori ce sont des gens qui connaissaient bien euh, les installations. Et euh, bah, les opérateurs euh, n'arrêtent pas d'appeler l'ARCEP et l'État euh, à intervenir et être davantage. Euh, plus euh, strictes euh, vis-à-vis, vis-à-vis de ceux qui sont arrêtés, euh, qui sont reconnus coupables de ce type de, de vandalisme. donc on appelle à des sanctions pénales, à l'encontre de leurs auteurs. Bon, c'est quand même assez étonnant, c'est des liaisons importantes, hein. Paris-Lyon, Paris-Strasbourg et Paris-Rouen, a priori euh, tout est revenu euh, dans l'ordre aujourd'hui. Euh, autre euh, actu, c'est euh, Orange qui a mené une expérimentation au bloc opératoire euh, du CHU de Rennes, Là, c'était une simulation d'opération euh, Cardiaque. Et là, ce qui est inédit, c'est que les données numériques, elles ont transité eh bien, euh, par 5G, donc par réseau euh, mobile, pour la première fois entre un bloc opératoire à Rennes jusqu'à un cardiologue qui était basé à Athènes. Et puis, je termine avec euh, la réélection d'Emmanuel Macron qui nous dit, euh, le jour de sa réélection, eh on va signer le grand retour des mathématiques euh, dans le tronc commun au lycée dès la rentrée de septembre 2022. C'est voilà. Euh, merci beaucoup, Solène Niederkorn, des Souches, administratrice indépendante, conseillère en FinTech et podcasteuse. J'invite à vous suivre pour toutes ces questions autour du Web3. Et merci à Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, pour votre œil toujours aussi disruptif. Merci, Alfin. À suivre dans SmartTech, on parle du sens de l'IA. Vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech, Vous nous regardez en direct dès 11h sur la chaîne smart Et puis, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le web, les réseaux sociaux et en podcast. On termine cette émission aujourd'hui avec notre rendez-vous, le sens de l'IA et avec Laurence De Villers qui l'incarne, euh, professeur en intelligence artificielle à Sorbonne Université CNRS. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre sujet de réflexion, c'est comment se préparer à l'éclosion d'une société virtuelle euh, que représente déjà pour vous, comme évolution du monde numérique, ce qu'on appelle le métavers
4: Alors, c'est un peu surprenant, mais ce n'est pas nouveau. Donc, le métavers, on en parle depuis un peu de temps. En 2010, il y en avait déjà à peu près 1000 en ligne. Il y en avait moins en 2020. 400 à peu près qui ont survécu. On a beaucoup finalement innové sur ces technologies immersives, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, les jumeaux numériques, les avatars, tout cela... Énormément progressé. Et euh, on voit éclore aujourd'hui cette idée de l'Internet immersif, hein. Euh, donc en 3D, qui va nous ouvrir euh, d'autres portes et qui va permettre de créer à plusieurs dans cet environnement. Donc c'est pas nouveau. Les applications vont être nouvelles. hein. Euh, Et là, l'Europe a tout à jouer.
1: Alors oui, parce qu'on voit les opportunités, mais j'imagine que vous pensez déjà aux dangers inhérents euh, à ces nouvelles sociétés totalement immersives et virtuelles
4: oui, alors il y a évidemment des dangers qui sont en proportion avec la performance possible de, de ces systèmes. Le premier danger, c'est plus de capture de données. Et puis comme nous serons dans un environnement immersif, on risque de ne pas pouvoir distinguer en fait, la réalité du monde réel et la réalité du monde virtuel, dont être en fait dans une même réalité. Ouais. Et donc ressentir les émotions sans savoir distinguer euh, finalement le vrai du faux et en, en l'ayant tout simplement parce que notre corps est là et euh, joue euh, ce rôle euh, de pouvoir nous aider même dans le virtuel et donc il emmagasine tout. Et ces émotions qu'on pourrait avoir comme cela pourraient avoir des dérives comme euh, euh, beaucoup d'agressivité, euh, euh, du harcèlement, euh, de l'isolement si on trouve ça fabuleux, euh, de l'addiction en tout cas. Parce que comment on va sortir de ce monde sachant que il continue quand nous ne sommes pas là. Si on revient dans le monde réel, tout cela continue. Donc il y aura un vrai désir, si vous voulez, si on n'arrive pas un peu à réguler tout cela, d'y retourner, euh, euh, de dépenser de l'argent. On ne se rendra pas compte que finalement, bah, tout cela a des conséquences énormes en fait sur le, sur le réel. Donc je pense que cette vulnérabilité mentale et physique, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau.
1: Et, et, et nouveau, mais selon vous, ça pose vraiment des questions éthiques qui sont inédites Oui. Ces métavers qui arrivent
4: alors, il y en a beaucoup qui sont les mêmes que dans euh, les autres technologies euh, d'intelligence artificielle, hein, mais euh, elles sont bien plus fortes, bien plus impressionnantes. D'autant plus qu'on voit arriver aussi des technologies comme la détection des émotions, qui est effectivement mon expertise, qui serait aussi cet objet euh, d'avatar qu'on rencontre qui est un agent, lui, autonome et qui ne représente pas quelqu'un, et donc qui est une machine, mmh. qui pourrait aussi détecter vos émotions et vous influencer. Donc, vous voyez, cette manipulation va être accrue. Et puis, cette, cette idée de Temps réel hein, est également quelque chose d'assez incroyablement impactant pour nous parce qu'on n'aura pas de défense. Ce sera très difficile de faire un marche arrière pour se regarder finalement euh, dans l'environnement du métavers en étant soi-même extrait dans le réel. Voyez donc, il y aura forcément un entremêlage très très fort entre le monde réel et le monde virtuel. Et pour moi, donc évidemment, le monde virtuel tel qu'on peut l'imaginer avec euh, ces objets autour de nous et tout ça peut être très perturbant physiquement aussi hein. ouais. donc on, il peut y avoir des, des problèmes mentaux mais aussi euh, une fatigue euh, de la nausée euh, parce que on sait très bien qu'en réalité euh, virtuelle en général on ne a pas plus on, on met pas les gens en réalité virtuelle très longtemps parce que ça a des incidences sur leur euh, métabolisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces environnements Comment on va gérer tout cela Il me semble qu'au lieu de foncer euh, à la vitesse euh, du mur du son euh, sur ces sujets, on devrait se mettre d'accord sur un certain nombre de standards et de normes pour éviter ces ces écailles. Parce que bien évidemment, il y a un marché derrière énorme.
1: Vous avez justement déjà
4: des discussions au sein du partenariat mondial euh, pour l'IA dont vous êtes membre Alors, on a, on a commencé à travailler sur le futur du travail avec ces objets, mais ce sont encore des discussions qui ne sont pas suffisantes. Il y a des points Donc, sensibles il Amplifier des cela Des points
1: particuliers sur lesquels c'est plus compliqué de répondre
4: Alors, il y a des problèmes culturels aussi, hein, puisqu'on voit que dans le PMIA, bon, il y a des euh, chercheurs ou des industriels qui viennent de Corée, d'Australie, ou euh, de Singapour, du Japon, et on voit que ce n'est pas la même addiction. Alors, si je prends les émotions, par exemple... Euh, Dans certains pays, euh, se toucher, ce n'est pas souhaitable. Se regarder dans les yeux, c'est un viol. Donc comment on va allier finalement la technologie, le respect de la culture, le respect de l'individu, son intimité Tout cela sont des sujets qui euh, nécessitent au moins en France et en Europe de trouver trouver la façon de normaliser, standardiser euh, ces différentes technologies et notre engagement sur le long terme avec ces objets qui ont un impact fulgurant, à mon avis, pour la santé, l'éducation. C'est extraordinaire à quel point, en étant dans l'immersion, on peut apprendre quelque chose différemment.
1: Alors, si on revient sur la France, justement, le président Emmanuel Macron, qui appelle à bâtir un métavers européen, il, il a pensé évidemment aux technologies souveraines hein, qu'il fallait encourager, à créer des nouveaux modèles économiques, mais donc, il va se poser des questions juridiques éthique vous l'avez dit par quel bout on peut prendre finalement cette question de l'éthique des, des métavers par quoi on commence
4: alors on commence par ce qui existe déjà donc dans l'armée il y a déjà des métavers pour faire des anticipations dans des euh, jeux de rôle autour de guerre ou d'autres sujets que je ne connais pas forcément mais dont j'ai entendu parler hein. euh, en plus dans d'autres systèmes sur l'éducation Alors, je sais très bien que Dassault avait aussi des environnements comme ça enfin di- différents acteurs en fait de l'industrie en France en Espagne en Finlande dans différents pays d'Europe ont des technologies très abouties
1: donc, s'appuyer déjà sur, sur l'existant voilà. pour expérimenter. Merci Exactement. beaucoup, Laurence De Villers. C'est un premier pas dans notre réflexion <rire> sur le métavers, Laurence De Villers, professeur en IA au CNRS. C'était SmartTech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. On sera à 11h sur Bismart. Rendez-vous demain. Merci. Merci beaucoup. Merci.
0: Vous avez regardé Smart Tech. Avec les technologies Lenovo.